0: Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais um intervalo. O intervalo é o nosso programa diário aqui na Máquina do Esporte, que a gente fala sobre as notícias, as principais notícias do mundo dos negócios dos esportes e é um oferecimento do grupo end to end Hoje estou aqui com o Eric Betting de novo. Oi, Eric, tudo bem com você?
1: Olá, Mariana. Tudo bem e você?
0: Tudo bem também. Temos novidades sobre o, o prêmio, né? Vai sair daqui a pouquinho,
1: Prêmio Máquina do Esporte a partir das 19 horas do ar. A gente tinha falado que seria ontem, que seria ontem, que seria ontem, mas tivemos contratempos. E aí, com isso, é, é, nosso Prêmio Máquina do Esporte irá ao ar agora, 19 horas, ao vivo no canal da Máquina no YouTube. Ao vivo gravado, né? Porque a gente gravou ontem, não deu para ir ao vivo ontem. E aí, com isso, a gente entrou, entra hoje com a premiação da indústria esportiva brasileira. Você poderá acompanhar todos os detalhes ali no YouTube da Máquina e no site da Máquina. Assim que os prêmios forem saindo, vamos publicando também as reportagens e tudo mais. Então, confiram, assistam e divirtam-se. Isso aí.
0: É, Eric, ontem a gente comentou um pouquinho né da, da, da reunião que os clubes iam ter sobre a Liga Nova e a reunião aconteceu, né?
1: A reunião aconteceu e deu mais um passinho adiante para a gente ter a, 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 realmente a Liga dos Clubes formada. Foi dado um prazo de 90 dias, criado uma comissão de clubes para que se discuta o, a formatação da Liga. Então, como vai ser, quais são os seus princípios, qual vai ser o modelo de governança. É, é um momento agora que os clubes vão estudar propostas vindas de fora, né de outras empresas, para então definir como será feita essa... essa, essa Dessa gestão, se a gente pode dizer assim, da Liga. O certo é que a Liga vai representar os interesses comerciais das séries A e B do Campeonato Brasileiro. né? Os 40 clubes participantes ali, tanto da A quanto da B, toparam a ideia. E aí eles vão estruturar direitinho para que a CBF tenha ali um checkmate em cima da CBF. E ela não consiga é, vetar a, a criação da Liga, ou na verdade dificultar a criação da Liga, vetar ela não pode por lei mas ela pode não reconhecer o que seria praticamente vetar a liga. E vai ser o que dificilmente a CBF vai fazer. É interessante ver como os clubes realmente estão empenhados e entenderam finalmente, aleluia, que é importante trabalhar juntos.
0: Bacana. E a gente, acho que é um tempinho, um mês atrás, né, Eric? Eu acho que eu comentei, o Augusto estava aqui no programa aquele dia, do investimento do Santander no ciclismo, né? Naquela ocasião o Santander estava anunciando aí uma linha de, de crédito, né, de um consórcio aí para os ciclistas, e agora eles estão fazendo a mesma coisa com os gamers. O Santander, que já está investindo aí no esportes há um tempo, é patrocinador da Liga Brasileira de Free Fire, é patrocinador do Fúria, da Fúria, do, do, da equipe, do time. do time, e agora eles estão realmente dando né, essa linha de crédito para quem, quem quiser comprar... É, computador, cadeira, teclado, todos os apetrechos que você precisa para ser um gamer. E é, eu...
1: Eu... Fale, 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 fale.
0: Não, não, que eu ia falar é que é muito bacana eles irem atrás aí dessa, dessa nova geração, né? Além, além dos ciclistas, né? Que já tem um público que é um pouquinho mais velho, até pela questão financeira também, que é um esporte mais caro. Agora os gamers também estão indo, eles estão pegando essa onda.
1: É, eles estão sabendo, sabendo olhar aí as oportunidades do consumo amador, né? Dos esportes, nesse caso do eSports, e que é interessante notar, né? Banco gosta de ganhar dinheiro em tudo, né? Então eles abrem até uma linha de crédito especial para você comprar as coisas, então ele está ganhando nas duas pontas, ao se associar como marca e aumentar, por outro lado, a receita a partir desses desses investimentos todos. É interessante notar e, e, e interessante ver como é, é, você vai com isso atacando certos nichos, né? E o, e o esportes virou, acho que o, o banco, é, os bancos olharam o esportes como aquele caminho, como lá atrás, o Banco Real, muito tempo atrás, olhou o, a conta universitária, né? o antigo Banco Real. Mariana até fez uma cara de susto aqui, que a gente está <risos> gravando, que ela não tem nem ideia o que era o Banco Real. Foi banco que inclusive fundou-se depois, com é, fundiu-se com o Santander, e aí o Banco Real passou a ser Santander, mas era o Banco dos Universitários. E, e, e o, o Santander está fazendo o mesmo caminho para o Esportes como vários outros bancos, o DS2, vários, o próprio Banco do Brasil também está, tem uma, uma guerra boa de bancos para tentar se associar ao Esportes e ser meio que a primeira conta bancária dos jovens. Onde também teve novidade, né, Mariana, estamos aqui 24 dias antes dos Jogos Olímpicos, foi na detentora, na principal detentora de direitos de transmissão, que é o Grupo Globo. A Globo anunciou César Cielo, Emanuel e Jade Barbosa como comentaristas dos Jogos Olímpicos de Tóquio, começam no próximo dia 23 de julho. César Cielo, medalhista, Emanuel, medalhista, Jade, medalhista, os três... É, participando ali como comentaristas desse timaço que a Globo montou, né, é interessante notar como a, a Globo conseguiu trazer os principais nomes do esporte olímpico do Brasil para trabalharem dentro da emissora, né, os que já se aposentaram e até os que ainda não se aposentaram, mas não se classificaram para estarem nos jogos, bastante interessante esse movimento da Globo.
0: Sim, e a gente tá aqui, né, já falando de Olimpíada, falando bastante, inclusive, mas ainda estamos ainda na Copa América, né, Copa América que já tá entrando aí na sua reta final, e o Quai, que, né aquele aplicativo de videozinhos curtos, que a gente deu a notícia que seria, que é a primeira plataforma aí de vídeos curtos a ser patrocinadora da Comembol na Copa América, tá fazendo uma seleção, tá fazendo uma ativação muito legal com a seleção, então agora os jogadores vão estar respondendo perguntas e curiosidade dos torcedores lá na plataforma. Eles fizeram uma hashtag especial, chama Fala Seleção, para quem quiser procurar os videozinhos na plataforma. Então entrando aí na, na reta final, né, nos, mata -mata, nos jogos mata-mata da, da Copa América, eles estão crescendo um pouquinho mais essa ativação deles com, com a seleção.
1: É... Estão mexendo, né? Estão mexendo que precisa mexer, o que, o que é interessante também, né? Porque o, o próprio COEQ também patrocina a, a CBF, né? Patrocina o Campeonato Brasileiro, mas é uma ação interessante. Seguindo ainda a questão que a gente comentou ontem, né, Mari, sobre o movimento LGBTQIA+, é, teve novidade do Bahia, e é curioso, porque o Bahia tomou muita reclamação em rede social porque o Vasco fez a ação que a gente comentou, vários outros clubes fizeram, o Bahia estava meio que deixando passar, né? É, é, e vindo do, do, do Bahia, o torcedor do Bahia já esperava alguma grande ação. E é natural, às vezes, o, 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 e, e o próprio Bahia fez isso, ele lançou o um manifesto LGBT, é, que ia mais, disse que não é uma competição entre times, e sim um movimento, e foi, muito mais uma vez, o Bahia muito preciso no termo usado, que é literalmente o Bahia relembrou, só, só relembrou ao público, né? Desde 2017, 2018, 2019, ele vem fazendo várias ações vanguardistas e contundentes em apoio à causa LGBT. O que é curioso é que o Bahia anunciou que colocou à venda um uniforme que foi só mostrado nas redes sociais, que era o que transformava a camisa tricolor numa camisa com as cores do arco-íris, né? Ele tirava o vermelho e o azul da camisa do Bahia, colocando as cores do arco-íris. E aí é muito legal porque é, é, como o Bahia é, é o próprio produtor do uniforme, né? ele tem essa liberdade para fazer isso, então eu não duvido que também o grande uhum. movimento que o Vasco fez é, e, e deixou o Bahia imbuído no espírito de podemos fazer podemos lançar né? é, e, e, enfim, eu acho que quem ganha é todo mundo com essa história né? uhum. é, é muito interessante e amanhã, Mariana na Máquina do Esporte, a gente vai trazer falando nessa história toda do do, do do movimento LGBT e, e tudo mais, os Sim. resultados de uma ação, é, os resultados do, do, de como foi a repercussão digital da ação que o Vasco fez. Então amanhã na máquina a gente vai trazer essa matéria, uma, um levantamento feito pela Armatori, do querido Fernando Fleury, nosso colunista, que passou para a gente os dados, a gente vai trazer amanhã direitinho na máquina então esses dados de como, é, de que forma foi o impacto que é interessante a gente notar comentários positivos e negativos em cima da ação do Vasco.
0: E, Erika, acho que você também viu aí nas redes sociais, pela manhã e tarde, né? começaram as demolições lá no Pacaembu. E tem vários videozinhos circulando aí da, do tobogã já sendo demolido. Para quem não lembra ou quem não está vivendo isso tão intensamente, acho que quanto os paulistanos, o, o Pacaembu foi... É, licenciado, né? foi adquirido... Foi privatizado, privatizado né? Foi privatizado, é. Por uma, uma empresa e a, o plano da empresa é justamente criar um espaço de eventos, né? E para tudo isso, eles vão ter que demolir o tobogã, que viu aí muitas partidas importantes para muito, muito clube, muitos clubes. E é uma obra gigantesca, né? Vamos, teremos muitos anos ainda de obras no Pacaembu, mas pelo menos saiu do papel, né? Que eu acho que atualmente já é uma grande coisa. Finalmente estão começando a obra no Pacaembu. Então, é,
1: o, o, o pessoal saudosista reclama do fim do Tobogã, né? É, e eu até um comentário que eu fiz para o blog da máquina na, na ESPN, ele foi ao ar agora agora há pouco. É. Os mais saudosistas vão falar da concha acústica que existia no Pacaembu. Eu sei dessa história porque meu pai contava muito. Meu pai frequentava, quando ele veio morar em São Paulo, isso aí no começo dos anos 60, vai, 60 e poucos, ele frequentava muito o Pacaembu, ele ia ver jogo, gostava de futebol, e o Pacaembu tinha a concha acústica. E a concha acústica nada mais era do que um espaço para shows. O Pacaembu é o primeiro estádio com conceito multiuso do Brasil, né? E que nos anos 70, em 1970, derrubaram a concha acústica e montaram o tobogã. Que, na verdade, é, ele é completamente contra o projeto original do, do estádio. Que era ser um espaço além de um estádio de futebol. Um centro para lazer, para encontro das pessoas, para shows e tudo mais. É, e é muito divertido a gente ver um, um espaço multiuso a, criado há 70 anos, né? E, e aí, nesse caso, é o que eu falo, o Pacaembu bem ou mal tenta voltar às origens, mas qual é o problema? O problema é que vai fazer isso subindo ali no lugar um prédio, com um escritório, com um restaurante, com tudo mais. Ah, é diferente, é moderno e tudo mais, eu, eu ainda acho. Modernizar não significa necessariamente acabar com a história. E acabar com o tobogã é acabar um pouquinho da história, assim como o tobogã foi acabar com outra história do Pacaembu. Acho que todo mundo tem um pouco de direito de reclamar dessa história... E, logicamente, num estádio que é, o futebol não é a principal razão de ser, porque não tem um time jogando no Pacaembu, ele vai ter que ter acordo com o Santos, vai buscar os outros para jogar, ele vai precisar viver de uma arena multiuso. Ou, na verdade, ele vai precisar viver do, do aluguel do escritório lá no, no prédio ao lado. É uma pena, né porque a gente que trabalha com esporte gostaria de ver um estádio como o sendo mantido pelo esporte em si.
0: Falando um pouquinho de Arenas, tem novidade do YouTube, né? O YouTube fechou o primeiro é, acordo de naming rights da história. Vai ser com um espaço também, um, vai chamar YouTube Theater, né? O um teatro YouTube, lá na Califórnia. É, é um, vai ser um espaço gigantesco é para games, vai ter congressos, premiações. Qualquer tipo de evento vai ser lá dentro, né? Califórnia, que aí não, não faltam espaços assim, mas que o YouTube está investindo a primeira vez comprando os direitos do de utilizar os naming rights, que é, é legal que faz a conexão com o esporte, né? Porque os donos dessa arena, o grupo detentor dessa arena, são os donos dos Rams, se não me engano... E é com quem o Google, né, que é a empresa mãe, da empresa, uhum. tem é, parceria e é responsável por toda a parte de cloud deles, e serviços de nuvem, que também vai ser uma, um grande diferencial dessa arena, que vai ser super tecnológica, super moderna, é, com toda a tecnologia de ponta que o YouTube pode trazer. Mas Muito interessante. Interessante. Interessante.
1: Ah. E até, e até tem relação direta com o que a gente tava falando do Pacaembu porque o, o, é. o estádio do Pacaembu está tentando vender os aiming rights dessa sessão que vai ficar no lugar do <risos> né é, é, é o que eles esperam e é o que o YouTube olhou como negócio ali, né? é, é pegar não o estádio em si, mas pegar ali é a área de, de, de lazer, que tem muito mais evento, muito mais coisa para você falar. Ainda no mercado americano, o Mari, notícia que chamou bastante atenção hoje pela manhã. né? NBA conseguiu uma marca histórica de receita de patrocínio: 1 bilhão e, e 600 milhões, né? 1 bilhão e 460 milhões, né? 460 milhões. Se não me falhou, me falhou um pouco a memória, mas não muito. É, 1 bilhão e 460 milhões de dólares que todos os 30 times, mais a liga em si, faturaram só com patrocínio, né? é, Então e aí logicamente turbinado pelo patrocínio da camisa, né? Que, que vem crescendo não a quantidade de marcas, só uma continua ali pequenininha no pet do lado, do, do lado oposto do, 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 do símbolo da Nike, que é a fornecedora, mas gerando uma receita cada vez maior para os clubes, que também faturaram mais com acordos advindos aí de, de mudança de investimento das empresas né que pararam de botar tanto dinheiro em evento e, e tudo mais e foram buscar alternativas de mídia e aí com isso estão fechando com a NBA fechando vários acordos e com isso essa receita recorde em ano pandêmico Mariana
0: Sim e, e link um pouquinho com o que a gente falou ontem dos Lakers né que também atingiu 5 bilhões aí de valor de marca valor do clube porque também todos esses valores estão crescendo assim exponencialmente, então uma coisa está levando à outra e os clubes estão cada vez mais valorizados e a Liga também no geral. Bom, Eric, acho que por hoje é isso, né? Amanhã teremos, o sem falta, o, o especial aqui do, dos prêmios da Máquina, com, com a vossa presença também.
1: Sim, então, senhora. Estarei então. amanhã aqui e quem ainda não viu, veja lá no nosso YouTube o Prêmio Máquina do Esporte, trazendo os grandes vencedores da nossa indústria. Obrigado, Mari. Boa Obrigado noite. Até amanhã.
0: Beijo, até amanhã.